0: Hallo Fabian. Salut Melvin. Ja, ähm, wir melden uns zurück nach einiger Zeit. Ich denke, uns hat ein wenig das schöne Wetter im Frühling eingeholt. Und Nur dich. Äh, ich ich, <lacht> ich musste <da> arbeiten. <lacht> genau, und andererseits hatten wir doch erstaunlich viel zu tun ähm, beruflich. Und äh, deshalb ist es immer mal wieder ja, zu kurz gekommen. Aber heute sind wir hier und... Äh, wir haben auch gleich das passende Thema für heute. Das ist nämlich das Thema Timing. Und Timing, ja, ist etwas... Ich weiß nicht, ich habe eine gewisse Faszination damit. Ich glaube, das ist ein sehr universelles Thema, nicht nur Projektmanagement spezifisch. Aber ich glaube, gerade im Projektmanagement ist es etwas, über das man vielleicht gar nicht so viel spricht, obwohl indirekt ähm, es immer wieder darum geht. Also ich würde zum Beispiel das Thema Agilität in dem Sinne äh, interpretieren. Da geht es ja eigentlich darum, die richtigen Timings finden zu können. Also nicht stur nach Projektplan, äh, vorgehen zu müssen, sondern dann reagieren zu können, wenn es eben das richtige Timing ist. Ähm, ja, ich würde mal so eröffnen, Mel, was, was, was fällt dir so ein zum Thema Timing? <lacht>
1: Dass, dass wir einen von den letzten drei Aufnahmeterminen hätten nutzen sollen. <lacht> Nein, ähm, es ist genau wie du sagst, ähm, klar, die Welt des Projektmanagements ist erstmal geprägt von diversen äh, Terminen, ne? Lieferobjekte, Meilensteiner, Zeitplane, Ablaufpläne, alles, was es da in dem Kontext so gibt. Ähm, aber die wirklich spannende Frage ist ja, gerade auch, äh, wenn man da im Innovationsumfeld äh, unterwegs ist oder auch, wenn man schlechte Nachrichten hat, ähm, Wann platziere ich die denn eigentlich? Und ich habe in meiner Erfahrung immer wieder Momente gehabt, wo das gar nicht so einfach war, wo man vielleicht auch schon bestimmte Gerüchte hatte oder man hatte irgendwelche Vorinformationen bekommen, die aber vielleicht noch gar nicht offiziell waren, ähm, die man so unter der Hand bekommen hat und wo man sich dann gefragt hat, so ah, erzähle ich das jetzt schon in der breiten Runde? Gebe ich das jetzt schon weiter? Ein Beispiel, was mir da spontan einfällt, ist zum Beispiel auch sowas wie Budgetkürzungen. Also als Projektleiter, wenn man nicht alles falsch macht, erfährt man relativ früh davon, hey, Unternehmen muss sparen, ähm, Management entscheidet sich für die Gießkannen-Methodik und dann weißt du so, hm, da kommt was. Und wenn ich jetzt dann aber zum Beispiel an mein Team denke, dann ist die Frage, wann erzähle ich denen das? Erzähle ich denen das sofort, weil ich möchte ja einen vertrauensvollen Umgang mit meinen äh, Teammitgliedern haben Verursache damit aber natürlich eine Menge Unruhe, verursache damit vielleicht auch Irritationen, vielleicht äh, wechselt der eine oder andere, je nachdem wie oft das vorkommt, äh, auch den Job, weil er einfach sagt, hey, auf dieses Hin und Her mit euch habe ich keine Lust mehr. Also es, es hat ein enormes Risiko. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, nein, ich verheimliche das. Ich mache jetzt ganz bewusst die negative Formulierung. Ich bin hier nicht proaktiv unterwegs und wo man sich dann aber hinten raus dann auch äh, vielleicht der Frage, sich die Frage stellen lassen muss, hey, äh, hast du vielleicht einen persönlichen Vorteil daraus gezogen, äh, Informationen nicht weiterzugeben? Machst du hier gewisse Form von Information-Hiding zu deinem eigenen Vorteil? Das ist eine ziemlich ja, schwierige Fragestellung und äh, vielleicht so als letztes Praxisbeispiel aus mir, die schlimmste Situation, die ich mal hatte, zum Thema Timing war, als ich entschieden habe, einen einen Job zu kündigen ähm, und das deutlich im Voraus wusste und auch quasi gegenüber meinem Arbeitgeber kommuniziert habe und wir dann meinem Team ein halbes Jahr im Voraus gesagt haben, hey, da wird jemand Neues kommen. Und das war in dem Moment dann halt auch ja wirklich schwierig, gerade wenn du weißt, hey, da ist jetzt jemand noch sechs Monate da, noch fünf Monate da, noch vier Monate da. Das ja, macht nicht immer dann nur Spaß.
0: Also ich finde die, 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 die Beispiele extrem gut und ähm, bin, mir ist auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Also, Timing ist eine essentielle, ja, ich würde sagen, es ist eine Fähigkeit, die richtigen Timings zu finden, sowohl im im ganz Kleinen, äh, im Alltag sozusagen des Projektmanagements, in der Teamkommunikation und so weiter. Aber es ist eben auch im ganz Großen extrem relevant. Und ähm, ich, ich kann da zuerst vielleicht mit dem Beispiel aus meinem Erfahrungsschatz und dann ähm, auch noch mit dem größeren Rahmen dazu ähm, noch, noch, noch weitergehen. Ähm, manchmal... Also du bist mit einem Projekt unterwegs oder hast einen gewissen Grundauftrag und das, das Thema darüber da ist eigentlich was sind so die großen Bewegungen insgesamt sowohl im Markt wie auch in deinem Unternehmen und wenn diese Räder also in ja die großen Räder wenn die auf einmal sich anders verstellen äh, kann es eben heißen dass dein Projekt extrem Rückenwind hat aber, oder auf einmal gebremst wird und das ist ja dann auch eine Timing Frage also ich glaube, es gibt gewisse Situationen, das habe ich schon überlegt, wo es dann fast, wo es nur noch wenige Auswege gibt, weil einfach etwas nicht mehr opportun ist, nicht mehr passt in die, in die, in die Zeit gerade, ich weiß nicht, Umstände so geändert oder die Unternehmensstrategie. Andererseits, glaube ich, ist es auch ein starkes Argument dafür, wirklich gut zu beobachten, was passiert in deinem Umfeld, in deinem weiteren Umfeld, weil es wird deine Timings beeinflussen, oder? Und, und da, da gibt es Gerade so, da gibt es ganz grundlegend, so in der Erfolgsforschung gibt es einiges dazu. Ähm, also es ist auch so ein, ein, ein Denkfehler-Thema, oder? Also wenn du, wenn du Leute mit sogenanntem Erfolg, müsste man dann auch mal noch definieren, was Erfolg ist. Aber sagen wir mal so klassischer Erfolg im Sinne, habe ein großes Unternehmen aufgebaut, oder ja, war, bin bekannt geworden, gesellschaftlich... Ähm, da, da gibt es einige Forschung dazu. Oder das, was hat wirklich ausgemacht, dass jemand erfolgreich war als Individuum? Und da hat man eigentlich, ähm, hat man eigentlich schlussendlich zwei Dinge gefunden. Einerseits, du brauchst natürlich die nötige, ja, du, du, du musst die nötigen Stunden angesammelt haben, die nötigen Kompetenzen haben, das ist immer drin. Es gibt, man redet ja von dieser 10.000-Stunden-Regel, 10 um wirklich Meisterschaft zu, zu haben. Und dann, noch viel wichtiger, du musst das richtige Timing haben. Und äh, da gibt es so zwei berühmte Beispiele. Einer ist so all die 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 erste welle des ähm, der, der software und, und computerisierung oder digitalisierung geritten haben die haben ja alle ganz ähnliche jahrgänge und ganz ähnliche lebensläufe ähm, also bill gates oracle gründer andere auch die apple gründer ähm, das, das ist das eine beispiel und da gibt es zig beispiele das im timing äh, dann extrem relevant war und im nachhinein sieht es dann so aus ja, der konnte das einfach, das ist ein super Unternehmer. Dabei hat er nicht substanziell bessere Skills äh, wie andere, sondern hat einfach das richtige Timing, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und die Zeit war sozusagen reif, oder? Die, daraus kann dann auch immer ähm, gewisse ja, Fe Fehlannahmen äh, entstehen, indem man denkt... Die Person, die war jetzt so ein überdurchschnittlicher Unternehmer oder in unserem Beispiel so ein überdurchschnittlicher Projektleiter und deshalb ist es gelungen. Natürlich waren diese Personen auch gut und hatten eben die ganzen Skills, aber sie hatten eben auch das richtige Timing. Und ähm, ja, da, da nehme ich ohne hast du das auch schon so erlebt oder beobachtet oder… Also im Kleinen hast du es schon bestätigt, dass du da eine starke Sensibilität hast, oder? Was sind so deine Gedanken dazu? Ähm,
1: ja, ich kann nicht wirklich erzählen, wie man äh, erfolgreich ist, aber ich kann einem äh, erklären, wie man nicht erfolgreich ist. <lacht> ähm, also was ich zu dem Thema natürlich sagen kann ist, und das kennen dann wahrscheinlich auch viele, ähm, ja, was es einfach auch bedeutet, das Falsche zur falschen Zeit zu tun. Also wenn man Projekte macht, die so aus einem Hype herausgeboren sind, dann ist das natürlich so wahrscheinlich das Paradebeispiel, was die meisten der Hörerinnen und Hörer auch kennen. Was meine ich damit ist, wir müssen jetzt ein datengetriebenes, digitales Geschäftsmodell entwickeln und wir machen ein Projekt, um sowas einzuführen. Immer eine schlechte Idee, am besten lassen sowas, ja, alle anderen machen das gerade, also muss da gerade irgendwie was drin sein oder was es ja auch ganz oft gibt, ist, du hast so den, den ersten, der ein Produkt erfolgreich irgendwie platziert und dann gibt es diese ganzen Nachahmer, die versuchen dann das, das Geschäftsmodell nachher zu kopieren und die dann und, und das kenne ich halt eben auch. Dass, äh, ich hatte, hatte mal die Aufgabe, hier ein digitales Geschäftsmodell zu machen, weil halt alle gerade digitale Geschäftsmodelle machen und so. Äh, die Grundlagen waren halt alle überhaupt nicht da. Kein Skill in der Firma, keine Idee, was eigentlich das Geschäftsmodell sein soll, keine Ahnung, was das, der, der, der Value-Add sein soll. Ähm, eigentlich auch eine Firma, die von Muskelkraft lebt und wollte jetzt quasi in die, in die Riege der Brainworker aufsteigen. Einfach nur schwierig. Ähm, also das ist... Da, da bist du so sehr erstmal damit beschäftigt, Grundlagen zu schaffen und vielleicht ist das auch ein Aspekt, den wir nochmal diskutieren können, wann ist eigentlich der richtige Moment, um ein Projekt überhaupt zu starten oder welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, damit ein Projekt tatsächlich mal eine Erfolgschance hat, weil das werden auch viele kennen, man macht dann irgendjemand hat eine Idee und ganz oft gibt es ja dann irgendwie, wir machen mal so eine Vorstudie, um mal zu gucken, irgendwie geht das, liegt da was drin und dann machen wir irgendwann auch ein Projekt oder halt eben nicht, je nachdem, was aus dieser Studie rauskommt. Aber da wirklich sämtliche Aspekte zu berücksichtigen und zu sagen, irgendwie das sind alles die Punkte, die ich wissen muss, bevor ich jetzt sagen kann, hey, hier investiere ich jetzt richtig rein, hier mache ich jetzt was Größeres draus, das finde ich schwierig. Also da... Ja, habe ich auch schon viel F Schlechtes gesehen einfach.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich meine, ich, ich glaube wirklich die, die richtigen Timings im größeren Sinne komplett zu verstehen. Ich, ich, ich glaube, dass das ein verborgenes Phänomen ist. dass ich meine, es ist nicht möglich, alle Zusammenhänge zu kennen und, und, und alle Dinge, die auf etwas wirken. Und ich, ich glaube, das ist tatsächlich wahr im kleinen wie im großen. Ähm, Weiß auch nicht, äh, darum gibt es in, in all diesen historischen Geschichten auch immer irgendwie so ein Orakel oder irgend sowas, dass dir dann äh, das richtige Timing sagt für was oder ob es jetzt im Moment gerade opportun ist, es äh, zu tun. Ähm, und, und ich glaube, das ist die hohe Kunst. Und ich, ich, ich glaube, dass was du sagst, ist, 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 ist ein gutes Beispiel, um dich dem zu nähern. Manchmal ist es einfacher zu sehen, dass das Potenzial gerade nicht da ist, oder? Aber nichtsdestotrotz ja eben, also ich, ich, ich glaube viele haben das sicher im Moment erlebt oder? also dann auf einmal kommt es kommt Covid-Krise dann kommt Ukraine ähm, das hat ja zum Teil wirklich tatsächlich bis ins Kleine bis in ein kleines Projekt irgendwo in einem Unternehmen ähm, oder einer Organisation äh, dann einen Impact und beeinflusst eben auch ähm, die Sinnhaftigkeit und, und die Potenziale die es da gibt und ähm, das ist jetzt wieder der große Bogen, aber ich glaube, das gibt es eben auch im kleineren Bogen und manche dieser Hindernisse, denke ich, kannst du als Projekt überwinden, aber man, bei manchen sind es echt dann die berühmten Windmühlen, die, wo, 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 du dann eigentlich, wo dein Momentum äh, zu klein ist, um, um, um wirklich die Veränderung herbeizuführen und ähm, ich, ich glaube, dass es sich deshalb extrem lohnt, über das nachzudenken, weil wenn du merkst, das Timing stimmt im Moment gerade nicht, aber aus Gründen müssen wir das jetzt trotzdem tun, als Abteilung, als Bereich, als Unternehmen, das kann ja sein, dann weißt du auch, wie du dieses Projekt angehen musst. Dann gehst du es vielleicht ein bisschen anders an, wie wenn du weißt, hey, das Ungekarte kann ja auch schwierig sein. Ne? Du, du, du weißt, einer meiner Sprüche ist, die Probleme kommen mit dem Erfolg. Ähm, wenn, wenn das Timing zu gut ist, das kann ja manchmal auch zu, wenn es alle auf einmal wollen, oder? Also, dann, dann kann das auch seine Herausforderung per se mit sich bringen, weil es eben gar nicht so schnell geht oder ähm, weil dann ja, das Erwartungsmanagement sozusagen äh, komplett auseinanderdriftet.
1: Eine andere, ähm, oder ein anderer Aspekt, den ich noch gerne einwerfen würde, ist die Frage, also wir haben jetzt viel auch über Kommunikation nach unten gesprochen, wir haben viel über irgendwie Kommunikation horizontal gesprochen, ich, wir hatten in einer der letzten äh, Folgen auch über Mentoren gesprochen und einer meiner Mentoren, der hatte ähm, diesen Grundsatz, ähm, wenn mich der Kunde anruft und ein Problem mit mir klären will äh, und ich weiß davon nichts, dann, ähm, bist du, bist du dein Job los, um es mal überspitzt zu formulieren? Und ähm, das finde ich auch noch ein ganz spannendes Thema, Also gerade Kommunikation von Problemen, Dingen, die nicht so gut laufen oder Pro Projekte haben ja keine Probleme, wir haben alle Herausforderungen. Ne, wie mache ich das eigentlich und wann ist eigentlich auch der richtige Moment, um Dinge transparent zu machen, um zu sagen, hey, hier läuft es nicht so, wie wir das erwarten. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie du das machst. Ich habe äh, klar ganz normal so ein Monatsreporting, und ich bin kein Fan davon, da quasi reinzuschreiben, im Sinne von, wir haben das und das Problem, sondern ich schreibe dann in der Regel irgendwie, wir haben die und die Abweichung und die wird unterjährig kompensiert oder sie wird halt eben nicht kompensiert, äh, im Sinne von, hey, hier haben wir ein Thema, was äh, vielleicht Management, also ne, kriege ich alleine hin oder kriege ich nicht alleine hin? Hast du da, du hast keine Probleme. Ne?
0: <lacht> Nein, ich, also ich, natürlich ist da das ist Timing absolut essentiell, genau, und das hat er dann, sind wir eigentlich im konkreteren dann sind wir eigentlich beim thema stakeholder oder also welcher stakeholder ist gerade in welcher bubble <lacht> und äh, ich weiß nicht ob wir das hier auch schon hatte ich, 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 ich versuche mich selber immer wieder daran zu erinnern dass jeder mensch oder auch manchmal sind es auch gruppen in ihrer eigenen realität leben oder und äh, die können auf unterschiedlichen Zeitschienen unterwegs sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wirklich, das ist wirklich äh, prinzipiell so. Und da ist sicher die Kunst ein bisschen zu verstehen, hey, mhm. was treibt die im Moment gerade? Also ganz, ganz logisch. Und da, da, da kann es manchmal schon einfach der falsche Zeitpunkt sein, um, um dann gerade noch mit einer schlechten guten nachricht ähm, zu kommen und oder es ist gerade es ist eben gerade ein vakuum da das gefüllt werden könnte ähm, mit, mit 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 den mit den ideen die du hast ich meine oft ist ja ein projekt auch phasig das heißt in der ersten phase schaue ich mal wo ich in die reisen gehen kann und und dann geht es eigentlich darum deine da nächste phasen zu kommen ähm, sagen wir mal, wenn es ein neues Projekt ist, ist es ja selten so, dass es einfach gleich klar ist, jetzt muss loslegen und morgen haben wir wertschaffenden Impact direkt auf den Kunden oder, oder wo, wo auch immer das am meisten ähm, relevant ist und ich glaube auch da geht es darum zu verstehen wo die, die, die anderen im weitesten Sinne die anderen Gruppierungen Stakeholder, wo, wo die gerade unterwegs sind, und wie die getrieben sind und ich finde das immer, um deine Frage noch zu beantworten, ich finde es immer extrem herausfordernd, das richtig zu... Ja, da brauchst du eben dann das Wort spüren und dann bist du sofort dem nicht so einfach Messbaren, oder? Und, und ich glaube, da kommst du dann auch in diese, in diese Skill-Diskussion rein als Projektleiter. Ich glaube, da hilfst es dir dann mit der Zeit schon, wenn du Erfahrung hast oder die solche Situation, wenn du eine gewisse Ähnlichkeit erkennen kannst in Situationen oder manchmal auch, wenn du ein Unternehmen schon gut kennst, wenn du, wenn du Markt gut kennst, keine Ahnung, dass das da, da würde ich, würde ich wieder diese Karte ziehen.
1: Auch auf der inhaltlichen Ebene, ne? Also so nach dem Motto, interessiert das jetzt eigentlich irgendjemand oder kann ich da jetzt links rum, rechts rumgehen und kein
0: Hahn kräht danach? Ja, genau, und ich, ich, ich bin absolut bei dir, ich glaube, du kannst total das falsche Timing haben, oder? Und das Spannende ist ja auch, also ich, ich, ich glaube, wir haben es jetzt auch gerade wieder erlebt in letzter Zeit. Wir haben irgendwie vor einem Jahr mal ein, ein, ein Thema platziert und das hatte irgendwie, glaube ich, das richtige Timing. Und ist so ein bisschen Selbstläufer geworden. Verschiedene Kräfte haben selber das Interesse, es vorwärts zu bringen. Das ist ideal. Andere Themen haben wir da. Bohren wir und bohren wir. Und es tut sich nichts, oder? Es bleibt einfach unverändert und äh, ich finde das extrem faszinierend dass ich bin da so ähm, heimlicher zeitgast äh, oder zaungast so auf der im, im, im filmtheater redet man so von der vierten ebene oder einfach sagen so mal drei schritte zurückdrehen so denke, ah, das thema das läuft jetzt einfach auf einmal wieso ich verstehe es nicht wirklich das passiert, <lacht> Aber es passiert oder was findet statt das hat irgendwie das hat irgendwie das timing Ein, hat gestimmt genau und äh, ich will hier überhaupt nicht suggerieren dass dass man das irgendwie ich, einfach so wissen kann, also bitte im Publikum meldet euch, wenn ihr Leute seid, die immer alle Timings äh, perfekt haben, das, äh, das, das, ich glaube, das ist, das ist fast unmöglich, sondern ich, wahrscheinlich ist es mehr ein Aufruf zu sagen, hey, probiert es vorsichtig aus, oder? Also ich versuche immer Situationen zu kreieren, wo ich Timings wie testen kann, sowohl bei Personen wie auch bei Gesamtdynamiken ich glaube, das ist...
1: Was, was heißt das? Also, wie, wie, teste,
0: wie testet man Zeit? Ist man nicht irgendwie immer pünktlich oder zu spät? Also etwas, was ich sehr faszinierend finde, ist wirklich, wie reagieren Leute darauf? Also natürlich nicht nur irgendwelche Leute, sondern ja, ich bin das... Ich muss sagen, ich reflektiere es jetzt gerade im Moment, wo ich es erzähle, aber ich, ich, wenn, wenn ich es so überlege, ich tue das immer, ich gehe es immer testen. Und dann merkst du es, also wenn auf einmal Leute, die eigentlich nicht die Interessenslage haben, etwas zu unterstützen, ein Risiko nehmen und eine Idee unterstützen, dann merkst du, hm, da könnte was im Busch sein, weil ich, ich glaube, es gibt schon so etwas wie, wie Synchronizität oder dass du also die größeren Treiber sozusagen mal eines Unternehmens, also die Marktumstände, ich nicht, politisches Umfeld, interne Entwicklungen, die beeinflussen dann ja in der Summe schon eine Reihe von Leuten. Und ich glaube, Timings können dann gut sein, wenn du merkst, hey, aus verschiedenen Ecken, die Idee, die findet jetzt Anklang. Also, also, das eigentlich, also ich meine, ein Marketingmensch macht nichts anderes, der testet seine Ideen. Mhm. Das und, und die Idee, dass... Du, also ich glaube, niemand hat irgendwie ein Produkt im Moment, und für mich ist eine Idee oder eine neue Ausrichtung eines Projektes nichts anderes als sein Pitch oder sein Angebot. Ähm, niemand hat ein Produkt so im 1-0-Prozess gelandet. Das passiert fast nie, oder? Das kann es schon geben, aber das sondern du bist immer am Vorher ausprobieren, oder? Also, weiß also nicht. Du gehst immer mal mit zwei, drei Leuten testen, ob ihnen das Ding gefällt. Und ähm, ich glaube, eigentlich so ist der Prozess. Das dann wirklich zu wissen, ob es im ersten Moment dann bis zum Moment, wo es eintritt, das richtige Timing, ich glaube, das kann das kann niemand. Aber man kann irgendwie so eine Idee haben, eine Ahnung, was, was gerade passen könnte und dann kann man es testen.
1: Was ich ähm, gerne noch auch diskutieren würde, ist das Thema... Ähm, wir haben es eben schon mal äh, angeteasert, wie kommuniziert man, wenn es mal nicht läuft und da würde mich mal total interessieren, was hast du da sowas wie, wie Schwellen, wo du sagst irgendwie, ähm, also wo, worauf ich quasi hinaus will, es gibt ja quasi auch da verschiedene äh, Dimensionen, wie es nicht laufen kann, es gibt die, die Dimension irgendwie, okay, äh, ist jetzt gerade irgendwie nicht cool, aber ist jetzt auch irgendwie kein Drama und es gibt quasi hier brennt jetzt gerade die Hütte und es muss sofort und es kann nicht bis morgen warten und äh, wir müssen jetzt quasi sofort agieren und das sind ja auch Einschätzungen, sage ich jetzt mal, die stehen ja nirgendwo, also du guckst ja da nicht in dein Projekthandbuch und dann steht da irgendwie Kriterium 1, 2, 3, 4, so ein schöner Entscheidungsbaum <lacht> und dann sagst du so, ah ja okay, ich habe jetzt 23,45 Sekunden Zeit, um zu reagieren sondern das ist ja wirklich auch so dann ein Thema, was sehr Erfahrungsspezifisch ist, zu sagen irgendwie, hier muss ich jetzt sofort zum Hörer greifen, hier reicht es eine E-Mail zu schicken und das ist ein Thema, das traktantiere ich einfach für unseren nächsten Regelaustausch. Ich persönlich, ich habe da so eine, ja in in meinen Projekten quasi immer so eine so eine Schwelle, wo ich sage irgendwie keine Ahnung prozentual, wenn das jetzt irgendwie ein Viertel des Budgets oder des Zeitpensums ausmacht, dann ist es quasi ein Thema, wo man sofort aktiv werden muss und alles Weitere hat dann mal ein bisschen Zeit. Lebe das aber auch glaube ich nicht sonderlich stringent, sondern das ist quasi so das, was offiziell auf dem Papier steht. Bei meisten ist es halt so eine Bauchentscheidung, wo man genau weiß so, das hat jetzt Potenzial richtig nach oben zu gehen und das ist ein Thema, das ist Eher unkritisch und erstaunlicherweise. Ich hatte noch nie den Moment, wo mir nachher jemand gesagt hat, das hättest du anders machen müssen.
0: Also ich, ich glaube, ich glaube, das ist das ist so die andere Seite genau dieser Fragestellung. Und ich, also ich, ich meine, das ist auch so ein Klassiker, der man sich erzählt. Äh, jemand hatte eine neue Idee und 99 Personen haben ihm gesagt, haben ihm gesagt, die ist nicht gut. Und dann beim 99. hat er ihn die Unterstützung gefunden und ja, wenn es nicht läuft, ich, ich glaube, es ist auch da, man muss versuchen, ursächlich zu sehen, wie's, wieso läuft es nicht und wieso finden es gewisse Leute nicht gut. Ich glaube, du hast gar keine es gibt gar keine andere Option. Also man muss versuchen, zu verstehen, ob es ursächlich wie es ursächlich ist. Und die zweite Fragestellung ist natürlich immer, glaube ich, die selbstkritische Beurteilung. Bist du sozusagen einigermaßen auf dem richtigen Pfad und ich glaube, da gibt es dann irgendwann schon eine gewisse ethische Komponente auch, also kommt halt davon, was man <lacht> für ein Leben leben will, auch im beruflichen Sinn, aber tust du halt etwas, was, 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 das, äh, was das Unternehmen wirklich im positiven Sinne voranbringt, oder? Ich bin also relativ stringent und wenn ich merke, ja, es gibt Leute, die sind aus partikulären Interessen dagegen, oder? Dann ich mich das weniger, wie wenn ich merke, nee, das ist wirklich kein Streit der Ideen und die könnten effektiv recht haben und wir können sozusagen auf der falschen Seite der Geschichte stehen, dann hätte ich, das wäre jetzt mal so eine Antwort, dann hätte ich eher irgendwann das Gefühl, dann müssen wir uns, muss man sich bewegen. Aber wenn du sagst, nee, eigentlich ist da, wo wir stehen und die Ziele, die wir rein wollen, die gehen in die richtige Richtung, dann ist es mal genau der Job, eben standhaft zu bleiben. Ja, mir mir geht es noch ein bisschen um einen anderen Punkt. Mir geht es eigentlich mehr um sowas, stell dir vor, du, du
1: keine Ahnung, machst ein Bauprojekt, mhm. du baust irgendwie ein, sagen wir mal, ein Konzerthaus in Hamburg <lacht> und auf einmal bekommst du äh, Post von einem Lieferanten und der sagt dir quasi, äh, wird jetzt 20% teurer und dauert auch noch 50 Jahre länger. Also kann wahlweise, kannst du auch einen Flughafen in Berlin bauen. Also, also, ne? da, da, also ne, sowas passiert ja. Das ist auch ganz normal. Und es gibt halt Abweichen, wo man sagt irgendwie, keine Ahnung, der Elektroinstallateur hat sich das Bein gebrochen und kommt jetzt nicht diese Woche, sondern nächste Woche. Das ist was, wo man, wo ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen würde, yo, das wird jetzt kein, ne, ist jetzt quasi nicht erfolgsgefährdend. Aber es gibt halt auch Sachen, wo du sagst so, okay, und das ist jetzt auch, äh, ja, oberhalb meiner Gehaltsstufe zu klären, wie wir damit in dem Projekt
0: umgehen müssen. Ja, das ist, also da hast du dir jetzt eine Fragestellung ausgesucht, die, die ist richtig schwierig zu knacken. <lacht> <lacht> ich meine, von außen gesehen musst du sagen, dass sowas entstehen kann, wie die jetzt die, die Maximalbeispiele, die du beschreibst. Da muss so viel im Magen sein, irgendeine, irgendeine Dynamik, oder? Wobei, es gibt es ja, gibt's ja auch im Kleinen, also ja, klar. du musst
1: jetzt nicht ein Konzerthaus bauen, aber wenn du einfach sowas hast, keine Ahnung, sagen wir, du hast ein Projektbudget von, ne, also gerade wenn du so Beschaffungsgeschichten machst, und auf einmal kriegst du ein Angebot rein und es ist halt einfach 30%
0: teurer, als du kalkuliert hast. Mhm. So, verdammt. Ich, ich, ich persönlich, mein persönlicher Reflex in solchen Situationen ist eher offensive. Also es, ich habe auch solche Denkansätze immer bei Verhandlungen. Ich sage lieber früher alle Karten auf den Tisch. Ähm, als, als als später. Das ist einfach das ist mal so eine Grundeinhaltung, die ich habe, ähm, weil also außer es ist nur ein Spiel, oder jetzt in dem Fall, und dann <lacht> dann, dann gehst du irgendwie doppelt in die Falle, oder? Aber das, das ist die Schwierigkeit, aber sagen wir mal, das hat, das hat trotzdem irgendwie auf der anderen Seite ein gewisses Fundament. Dann ähm, glaube ich, kannst du da nur Offensive spielen, und ich kann mir vorstellen, dass genau das auch das Problem, ich hätte sofort die These, das war das Problem äh, bei, bei Hamburg und Berlin, dass man zu lange versucht hat, das zu ja, nicht zu eskalieren eigentlich. Und zwar echt, oder? Also so, hey Houston, we've got a problem, oder? Also sind's, das ist am Schluss in so ein Problem dann geworden und dann, ich meine, die Krisenbewältigung, die ist dann eine Fragestellung für sich, oder? Was heißt jetzt das? Dann brauchst du. Gibt es tatsächlich manchmal Situationen, wo du dann andere Leute brauchst, weil es gar nicht anders geht? Also nicht, weil die, die jetzt dran sind, schlecht sind, sondern weil du einfach mit einem anderen Mindset dahinter gehen musst, oder? Also es ist wie ein, ein Aufbaumensch ist ein anderer wie ein Sparmensch, oder? Das, also du kannst dich schon von einem Aufbaumensch in einen Sparmensch um, weiterentwickeln oder umgekehrt das ist möglich, aber ich glaube nicht, dass du das von heute auf morgen kannst, weil du dann ja, weil du hattest so ein geniales Konzept für diese Oper oder, und du bist so verliebt in das und offiziell sagst du vielleicht was anderes, aber innen drin äh, hängst du total dran und dann musst du irgendwann einfach gehen, weil der nächste Schritt ist, das aufs Minimum runterzubringen, so dass das Ding effektiv gebaut wird, oder? Du hast einen Steuerzahler, der natürlich immer alles zahlt, ja.
1: Ein, ein toller Antieser für die nächste Folge mit dem Titel Kill Your Darling. Ja, genau. ja, also wie gesagt, worum es mir eigentlich ging mit der Fragestellung, war wirklich dieses. Ähm, aber ich glaube, da kann man gar keinen, gar keinen wirklich praktischen Tipp geben. So was was empfiehlt zu jemanden? Wann wann musst du ins Management gehen? Wann wann nicht? Ähm, das Einzige, was ich da noch an, an Praxisbeispielen noch anbringen kann, ähm, meistens hat es ja auch mit Changes zu tun, ähm, dass man in ein Projekt reinläuft und irgendjemand von der Seite oder warum auch immer führt dazu, dass das Projekt sich ändert, da im, im Projekthandbuch einfach auch festzuhalten, hey, bis zu der Schwelle äh, oder bis zu den und den Merkmalen treffe ich die Entscheidungen und danach geht es nach oben. Und das mit dem Auftraggeber mal zu diskutieren und zu sagen, hey, passt das für dich, wenn ich mich erst dann melde? Das ist sicherlich eine gute Empfehlung, aber ansonsten ist es, glaube ich, wirklich Bauchgefühl, weil es gibt auch es gibt auch Dinge, die sind dann dann drunter oder die kann man nicht festmachen, keine Ahnung, auch so Themen, Lieferant unterschreibt den Vertrag nicht oder sowas, das hat ja erstmal keine finanzielle Auswirkung, aber es ist halt irgendwie im Zweifel kritisch oder, keine Ahnung, kritische Ressource kündigt so, ja, okay, Leute kündigen jeden Tag und fangen irgendwo anders wieder an, aber wann, wann ist das jetzt quasi ein Thema, wo du sagst, ey, ich muss ins Management und der gesamte HR-Berat muss jetzt irgendwie Nachfolger finden, das ist wirklich eine Frage, die also ich, ich könnte keinen Rat geben nach dem Motto, irgendwie machst so und so und dann bist du auf der sicheren Seite, sondern das ist für mich eine Sache totales Bauchgefühl.
0: Ich, 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 ich würde mir beim nochmal ein bisschen darüber nachdenken, eine Aussage würde ich schon machen, also ich, das mehr auch sehr persönlich aus meiner Erfahrung, was sich sicher lohnt, ist verschiedene Ansätze ausprobieren Weil ich glaube, man hat einen gewissen Reflex, wie man mit solchen Situationen umgeht. Oder? Also ich mache jetzt ein Beispiel, wie man das äh, kontrastieren könnte. Ich meine, die einen würden wahrscheinlich die Verantwortung zu sich nehmen und sagen, ich muss es jetzt lösen, oder? Und die anderen würden es umgekehrt machen und sagen, das ist auf jeden Fall jetzt etwas, was jemand anders lösen muss. Und ich glaube, du kannst beide Fälle haben. Also ich hab, du hast das sicher auch schon, schon erlebt, wo du so eine Situation hast und hast gesagt, okay, jetzt agiere ich, oder? Und dann ist alles sehr schnell gut gekommen hat sich gelöst. Und dann gibt es umgekehrte Fälle, wo das genau dann zu vielen, vielen Problemen führt, weil du es gescheiter nach oben delegiert hättest und vice versa, oder? Und mhm. ich, 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 würde, ich würde da so argumentieren und wir sind nicht mehr ganz beim Thema Timing, aber auch da ist es wieder eine Frage, wie, wie ist gerade die Großwetterlage? Und, und, also die Kleinwetterlage, die, die spürst du automatischer, oder? Aber ich glaube, du musst immer auch die Großwetterlage spüren. Ja, nachher, ja, ich glaube, im Alltag kommt dann einfach auch immer noch der extrem personengetriebene Aspekt mit rein. oder? Ich, das ist manchmal so das, ich finde das steht auch so in den Methoden nicht so klar, oder? Aber... Schlussendlich kommt es auf Person X dran. Ja, und was ich so abgefahren bin, manchmal ist es einfach Tagesform, oder? Hatte Person X am Tag Z die Tagesform, <lacht> um etwas zu tun oder nicht zu tun, oder? Und äh, ja, de de deshalb ist diese Timingfrage so abgefahren für mich, weil es auch ein, es ist für mich ein Bild dessen, wie viel zusammenspielt, oder? In dem es kann ja morgen kann etwas persönlich im persönlichen Leben eines deiner Schlüsselstakeholder passieren und dann fällt er aus und das kann das Spiel komplett verändern, oder?
1: Vielleicht als das letztes Thema, weil wir zeitlich auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Was ich noch ganz spannend finde, ist auch die Frage, wann kommuniziere ich eigentlich so zum ersten Mal mit Stakeholdern. Ein Thema, das haben wir auch schon irgendwie ohne Mikrofon hoch und runter diskutiert. Das ist aber, glaube ich, für die Runde hier auch nochmal total interessant. Gerade wenn man ein Projekt neu startet, kriegt man ja meistens irgendwie vom Auftraggeber noch eine Liste mit Leuten mit, nach dem Motto, mit denen solltest du mal reden. Und ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan davon, mit Leuten zu reden, denen ich nichts zu sagen habe. Also ne, so nach dem Motto, hallo, ich bin hier der Projektleiter, du bist anscheinend ein Stakeholder, ich weiß aber noch nicht, worum es geht und äh, du weißt es wahrscheinlich auch nicht. Äh, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen, finde ich eine ziemlich blöde Einladung zum ersten Date. Und äh, witzigerweise wurde mir das neulich nochmal äh, im, im Kontext der aktuellen Situation noch, noch mal so ein bisschen äh, vergegenwärtigt. Da haben ich so ein Radiointerview ge, ge, äh, gehört, wo es darum ging, wer reist eigentlich wann in die Ukraine? Und da ging es halt auch darum, du machst das ja nicht einfach so, du fährst ja nicht einfach nach, nach Kiew, weil es da gerade so schön ist, sondern irgendwie du fährst dahin, wenn du was mitzubringen hast oder wenn du selbst was zu gewinnen hast, wenn du da bist. Und ähm, das finde ich nochmal eine ganz spannende ähm, Thematik, wo mich deine Meinung auch nochmal äh, hierzu interessieren würde. Hast du da bestimmte Dinge auf deiner virtuellen Checkliste, wo du sagst, irgendwie für einen Kontakt mit einem Stakeholder brauche ich irgendwie überhaupt was, um mit dem darüber zu reden? Oder gehst du einfach hin und sagst, so, oh, äh, hallo, ich bin Fabian und äh, wir müssen jetzt
0: mal, mal schnacken. <lacht> ähm, ich meine, grundsätzlich ist genau, wie du sagst, du also es kann natürlich ein, ein Szenario geben, wo du einfach persönlich interessiert bist an einer Person. Das ist ja dann aber auch schon wieder ein Grund. Und ich glaube, das andere, das gibt es auch in meiner Welt wie nicht. Also ich gehe nie zu jemandem, ohne etwas sagen zu haben. Aber eine Prägung, die ich stark habe, ist und ähm, die, die mich schon damals erstaunt hat, wo die bei mir eingetroffen ist. <lacht> ich, ich, ich bin ja... Ich bin ja Naturwissenschaftler mit BWL-Prägung, oder? Aber in, in meinem ersten Job nach dem Studium war ich so zu 30% Prozent Verkäufer. Und ich hatte da tatsächlich auch Verkaufsschule und das war so in meinem Weltbild und meinem Leben war Verkäufer immer so etwas verpönt, oder? Das ist so der, der mit, dem mit dem Staubsauger oder <lacht> vor der Türe, der, der einfach nervt, oder? Aber ich habe dann ein ganz anderes ähm, Image dann bekommen. Also ich war da im Startup, oder? Und da musst du verkaufen, sonst gibt es nichts zu essen, um es so ganz platt zu sagen. In dem Sinn kann deine Abneigung dann gegen das Verkaufen relativ schnell abnehmen. Und das Zweite ist ja, du beginnst ja dann irgendwie diese Spielen besser zu verstehen. und die Motivation, die die haben, muss ist ja dem anderen eigentlich wirklich etwas Positives zu tun. Oder? Das eigentlich die, ich würde mal sagen, ein guter Verkäufer hat diese Motivation. Und ähm, für mich ist eben das Wort ist verpönt, aber deshalb benutze ich es auch gern, weil es wirklich darauf aufmerksam macht, du hast da immer eine Verkaufssituation. Und etwas, was du in der Verkaufsschulung sehr schnell lernst, ist, also das ist auch schnell ein Thema, Du weißt oft erst ein Jahr später, wieso, wieso du dieses Gespräch gehabt hast mit Person X. Also ich rede jetzt, also Verkäufer gibt es vor allem in der B2B-Situation oder und ein Projektleiter ist eigentlich ein, ein B2B-Dienstleistungsverkäufer. Du hast jetzt, wenn du im Unternehmen bist, dass du interne Kunden und du willst ihnen deine Dienstleistung zu so verkaufen und dann im Konkreten ist es ja ähnlich. und ich glaube, dieses Prinzip stimmt schon, aber du gehst ja, machst ja nur ein Gespräch mit jemandem, wo du weißt, das ist ein potenzieller Verkäufer. Das ist eigentlich meine Antwort. Und ich glaube, du ich glaube da, wo, wo ich das ein bisschen noch ergänzen würde, was du sagst, es ist manchmal sinnvoll, den Samen sozusagen früh zu pflanzen. Also das ist das Bild, das ich habe. Es gibt da so einen populären Film dazu, der heißt Inception, oder? Die Inception einer Idee, da gehen Sie ja sozusagen in den Traum, in die Traumwelt eines Menschen und Pflanzen. Eine kleine Idee, oder? Und ich glaube, das ist viel realer. Also ich, mir hat der Film sehr gefallen, wie man denkt. Und manchmal ist es, man braucht es wenige Worte, ein halbes Jahr zuvor, oder? Um dann in einem Jahr eine ganzen, einen wirklich zu ernten und das, das, von dem bin ich auf jeden Fall auch getrieben im, im Stakeholder Management. Und da geht es eben um Ideen auch. Also es ist nicht, du verkaufst nicht nur dich als Person, also vielleicht auch ein bisschen, aber wenn du, wenn du die richtigen Lösungsansätze, wenn du die dabei hast, dann werden die wirken, da kannst du sicher sein.
1: Also ihr hört, wenn ihr mit wenn redet, Achtung,
0: hier wird genatscht. <lacht> ja, und der gute Verkäufer, der, der sagt es dir ja gleich noch, wenn das macht, oder? Weil es ist nicht, es geht nicht, du kannst die Leute nicht täuschen, oder? Ja.
1: Gut, ähm, ich glaube, damit ist das Thema Zeit auch äh, abgelaufen. <lacht> 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 ähm, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wir hoffen, es war für euch. Spannend. Äh, wir geloben besser rum, was unser.. Äh, unsere Zeit angeht und hören uns entsprechend dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
0: Macht's gut.